0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. ענייני השעה. <ענייני> השעה> פרופ' ליאב אורגן ופרופ' יניב רוזנאי הגדולים של המשטר
2: הדמוקרטי
0: בישראל, בישראל, ובעולם. בישראל ובעולם.
2: ברוכים וברוכות לפודקאסט ענייני השעה מטעם מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. מוזמנים גם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובאתר כל האוניברסיטה של רדיו אוניברסיטת רייכמן, וגם להצטרף לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו של אתגרי הדמוקרטיה. הפרק של היום מוקדש כולו לעולם המשפט. אנחנו נדון בתפקיד של עולם המשפט בכלל, אבל בעיקר גם המשפט הפלילי בזמן מלחמה ובזמן שגרה. אנחנו נדבר על מה הקשר בין שקמה ברסלר לטלי גוטליב. מה צופן לנו העתיד בכל הקשור לרפורמה המשפטית, וגם נדבר על שיטות חקירה משטריות ועל עוד הרבה דברים מעניינים. אני פרופסור יניב אוזנאי, ויחד איתי באולפן פרופסור יבורגד, שותפי לדרך במרכז רובינשטיין. והאורח המיוחד שלנו לפרק הזה הוא עורך הדין ציון אמיר. עורך הדין ציון אמיר הוא מבכירי עורכי הדין בישראל, עוסק במשפט פלילי, ייצג לאורך השנים אישי ציבור רבים ומוכרים שהואשמו בעבירות פליליות, ובהם חבר הכנסת מיכאל בן ארי, ראש עיריית ירושלים אורי לופליאנסקי, גם את הידוען דודו טופז, איש עסקים אלי תביב, את האחים פריניאן, אבי ואסי אבוטבול ועוד רבים ואחרים. ציון נמיר כיהן בעברו כיו"ר נשיאות בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. הוא מונה בשנת 2016 ליושב ראש הוועדה מייעצת לענייני פליטים אה, ששר הפנים מינה, ובשנת 2018 נכלל גם ברשימת המועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון מטעם לשכת עורכי ציון עמיר, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה לכם שהזמנתם. תודה שבאתם.
2: לפני שניכנס ממש רגע לגופם של עניינים ולנושאים היותר ה- ה- ג'וסי, אולי תגיד לנו רגע באיזושהי אמירה כללית, אנחנו נמצאים עכשיו כולנו במלחמה, איך עוברת עליך התקופה האחרונה מאז שהחלה מלחמת חרבות ברזל? מה, מה אתה עושה בימים האלה?
1: <coughs> זה מורכב, זה הלך כמו בתהליך של, שאנשים מאבדים, לא עלינו, אבל. שאת כל התהליך צריך לעבור אותו עד שאתה משלים עם מה שקורה. יש איזה הלם בהתחלה, יש לך כל כך כעס וזעם, וש... ואתה מקבל החלטות תוך כדי. זה בערך תהליך שאני עברתי. <coughs> <coughs> זה התהליך שאני עברתי עם האזעקה הראשונה בשש וחצי שהעירה אותי, ואני חשבתי שרוח קדים משתוללת בחוץ, ב... איפה שאני גר, בתל אביב. ופתחתי את החלון וגיליתי שזה לא רוח, זאת האזעקה של ממש. וכל, מאותו רגע, כשהדברים התגלו, היה בי זעם אדיר שהתחבר להרבה מאוד דברים, אולי לא נדבר עליהם אחר כך, חלקם, אתה הזכרת את ברסלר וגוטליב, אבל בהיבט יותר רחב, חלק מהדברים ש... אבל גזרתי על עצמי, ככה התייחסתי לעניין, גזרתי על עצמי שתיקה, אמרתי, מהר מאוד הבנתי שישראל עוברת איזושהי, הולכת לעבור, מהפך טוטאלי, שינוי מוחלט. אז אמרתי לעצמי, התראינו, דיברנו על כל מיני נושאים, הצבענו אחד את השני, התרסנו אחד כלפי השני, כל אחד חשב שהוא צודק, סיפור הרפורמה המשפטית, או... גם מה זה לדבר. קורא לזה מהפכה משפטית. אמרתי, זה לא זמן לדבר יותר, זה לא זמן להתווכח, תשתוק. ונהניתי משתיקה מופלאה של במשך חודשיים וחצי, עד שכלו כוחות השתיקה שלי. כי ראיתי שחלק מהציבור, חלק מהאנשים, חלק מהמחנה, לא רוצה לשתוק גם בזמן מלחמה, והתחלתי לדבר. עדיין מרוסן, אבל החלטתי לחזור אה, ולדבר.
0: אה, זהו, אז זה מה שאני עושה. אמרת אה... לגבי זעם, זעם על מה?
1: <coughs> תראה, אסונות אה, אה, מדינתיים אה, תמיד יקרו. מחדלים חמורים תמיד יקרו. מזה אי אפשר לברוח. אבל התחברו מספר... המזלות הסתדרו לאויב שלנו. נדמה לי בשישה בינואר, מסיבת עיתונאים של שר המשפטים יריב לוין, שישה בינואר. ארבעה בינואר. ארבעה בינואר. ארבעה בינואר. ארבעה והוא מודיע את מה שמודיע, ומאז, אז פורצת מסיבת... מהומת אלוקים. נדמה לי שזה יומיים אחר כך, תקנו אותי. נשיאת בית משפט העליון, אסתר חיות, מופיעה בהופעה חריגה, צריך לומר, לדעתי, חריגה ויוצאת דופן מאוד, <coughs> ונכנסה ממש לזירה. בסוגריים להגיד שאני לא... מה... אני מאוד מעריך אותה, גם, מאוד, גם באופן אישי מאוד מחבב אותה, <coughs> ואני חושב שהיא עשתה שגיאה חמורה בעניין הזה, ומאז ניתן האות למהומה שקראת החברה הישראלית לחתיכות. והזעם הזה שהלך והסלים, התופעות שלא ידענו אותן, היכולת של החברה הישראלית לרמוס כל דבר שהיה מקודש בינינו, לא שכול ולא צבא ולא ביטחון ולא מדיניות ולא אמונה ולא דת ולא חגים ולא שום דבר, אין יותר דבר כדו, שנשאר מקודש. אין פרה אחת שלא נדרסה ונמרטה ונשחטה והעלו אותה על המולך הזה של מאבק נגד אה, הרפורמה של יריב לוין. וזה עורר בי כעס גדול. זה עורר אותי... אבל 4
0: באוקטובר, איך חזרנו לינואר עכשיו? אז
1: בסדר, אני אומר לך שהכעס בא כי אתה עושה תהליך איך הגענו ל-7 באוקטובר. מה היה עד באוקטובר? איך קרה כל התהליך הזה? מה הביא למקומות האלה? מה הביא שהגענו למקום שאין לנו צבא? ולא היה צבא, ב-7 באוקטובר לצערי הרב, לא היה צבא. זה דבר שיחקרו
2: אותו. ומי אתה חושב השם בזה? אם אתה תולה את האשמה, אז הזה כלפי מי?
1: תראה, אני לא פוליטיקאי, אז אני לא הולך לתת מחמאות לפוליטיקאים. אני חושב שיש אבות רבים מכל המחנות. אפשר לדרג מי יותר מפחות, אבל אבות רבים. למה שהביא ל באוקטובר. שכחנו את העיקר, והתעסקנו הרבה פעמים בטפל. שכחנו, למשל, שלא כדאי לצעוק הלכה הדמוקרטיה, כי היא לא הלכה לשום מקום. אפילו בהנחה שכל הביקורת של, ויש הצדקה, בוודאי לחלק מהביקורת על הרפורמה של לוין, לא הלכה הדמוקרטיה. ולצעוק בקולות סרבניים. ואני מבין שיש כאלה אומרים, מעולם לא יצאנו בקולות כאלה. אבל בסדר, ב, במשחקי המילים, בלינגוויסטי גיימס של... מי דיבר על זה?
2: של... עצירת התנדבות לעומת סרבנות, אבל <אז> זה הוויכוח <אז> בדרך לא, <הזה, אז> הטרמונולוגית. ו-
1: ויטגנשטיין דיבר על זה. <אז> במשחקי המילים, אתה יוצר מציאות, או יוצר מציאות מדומה, או מעוות אותה, או אולי בטעות אתה קולע למציאות. אז אתה יכול להגיד, אני לא סרבתי, זה בסדר גמור, מהבוקר עד הערב. אתה יכול גם להגיד, למשל, שאני רק הדהדתי משהו שאמרו אחרים. כאילו אתה מתנצל היום. אחר כך תרצה, נגיד לך מי אמר את מה שנאמר עכשיו. אז אלה דברים שהביאו אותנו ל, ל-, 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 ל- באוקטובר. כולם אשמים. כל הפוליטיקאים שזלזלו במה שחשוב לנו, והתעסקו, ואתה יודע מה, אם לסמן... איזשהו קו פרשת מים שממנו התחיל התהליך ה... הקריסה הפנימית הזאת שאנחנו נמצאים בעיצומו. אני לא חושב שאנחנו מתקרבים בכלל לסיומו. זה היה תחילת חקירות נתניהו. ואחר כך הכתב אישום שהוגש והמשפט.
2: <את, אתה ציפית שהוא ינהל משפט או שמרגע שהוגש כתב אישום שהוא יתפטר? כי הסטנדרט אז... עד אז היה שראש ממשלה שמוגש כתב אישום מתפטר. ואני זוכר עוד <אח> רעיונות עם פוליטיקאים לפני כן. כל פוליטיקאי ששאלו אותו, מה יקרה כשיוגש כתב אישור, הוא אמרו לא. לו, אז הוא יצטרך להתפטר. זו הייתה ציפייה של חג. אז <שחגה> אני אגיד
1: לך שבאחד ההזדמנויות אמרתי משהו, שאלו אותי בהקשר, אני חושב של... גם בהקשר הזה, אמרתי שזה דיון לא קל, לא, לא פשוט. אתה חושב שעושים לך עוול גדול, אז מה יותר חשוב עכשיו? המלך, אתה, המלך, <אז> או הממלכה. <אז> וזה דיון ערכי וחברתי גדול, מיני, עמוק מניע. אני, אני אמרתי שהממלכה קודמת. יצאתי משם, התקשר אליי איזשהו נשיא, אחד מנשאי ישראל. הוא אומר לי, אני חולק עליך. בכעס, הוא הטיח יד. <laughs> אני ראיתי את ההתחה שלו דרך הטלפון. הוא אומר, אני כועס עליך. אם הממלכה טועה, המלך אמור לכרוע ברך? ויגלו שהיה כאן איזשהו משגה היסטורי בעוד 200 שנה? מה זה שווה? מה שווים חייו? אני אומר לו, מי שהולך להיות נשיא חושב במונחים היסטוריים. אז אתה לא חייב לחשוב במונחים של עכשיו. תחשוב, בעוד 100 שנה איך אותך. אני חשבתי ככה כל הזמן. ואז אני נכשל, אני אומר, אני נכשל, ואני לא בטוח שאני טועה שאני נכשל, אבל אני נכשל, אני אומר את זה ב- ב- בענווה. אני נכשל בירידה לפרטים ושואל את עצמי, האם יש מקום להבחנות? אמרת, היה מקובל שראש ממשלה עומד לדיון, הוא צריך להתפטר. אנחנו יודעים שאולמרט התפטר. אנחנו יודעים שביקשו ממנו להתפטר, דרשו ממנו להתפטר, מתוך מפלגתו, מליצי... השותפים,
2: אהוד ברק וציפי לבני. ציפי
1: לבני אמרה את זה בצורה מפורשת, יכול להיות גם אהוד ברק, ונדמה לי גם נתניהו אמר את זה. אני חושב שגם הוא אמר את זה. והוא התפטר. אז מה ההבדל? יש הבדל. ואפשר לדבר עליו, אם תרצו. כן, מה ההבדל? אני אגיד לך, כי ב- ברמה המשפטית, אז יש כתב אישום, כתב אישום, ואנחנו צריכים לדלג על זה. אבל יש תהליך חברתי שאני מזהה אותו. עכשיו, אז כאלו יגידו, ביביסט, וישייכו אותי לאיזה זרם שעוד לא דיברנו עליו, מה זה ביביזם בכלל. אז, אז אני, אני אם, זה, אם זה כתב פלסטר נגד מה שאני חושב שזה, זה, אני מקבל אותו בגאווה ועם חזה נפוח אפילו. אבל יש, זה, זה שני תהליכים שונים, הם לא יושבים על אותו רצף. אולמרט הגיע לכתב האישום ממחנה מסוים, בזמן מסוים, דרך עבירות מובהקות פליליות, mm-hmm. מובהקות, תכף אני אגיד איפה, איפה חוזר המובהקות בזה, Uh, והוא לא הוביל, הוא לא הוביל מחנה ש... תראה, החברה הישראלית, אנחנו לא יכולים להתכחש לזה, החברה הישראלית קרואה מאז, מאז היווסדה בין, בין מזרחים לאשכנזים, בין ימין לשמאל, דתיים ולא יודע מה, ערבים. היא, היא קרואה. יש, ואם נגדיר את זה באיזה מונח יותר גדול, ישראל הראשונה והשנייה, בסדר? ויש כעסים, יש, יש, יש. אפילו אני יכול לדבר על תחושות... כאלה שמאיפה שאני נולדתי ב- בירושלים ואחר כך ב- ב- גדלתי איפה שגדלתי. גם אני יכול לדבר על זה. אז אהוד לא בא משם, אולמרט לא בא מהמקום הזה. נתניהו בא, ולמרות שהוא, יגידו לי, טוב, ציון, בחייך אתה מדבר, הוא קיסריה, הוא רחביה, הוא אליטיסט, לא. זה לא מה שהוא, זה מה שהוא מסמל בעיני
0: האחרים. נתניהו מסמל בעיני ישראל השנייה. בעיני הקבוצה הזאת, כן. הוא נתפס בעיניהם. בואו נדבר על זה. אני מעליב אותי אפילו לחשוב על האפשרות הזאת. נדבר על זה. אני בכל זאת, אני הייתי מחשיב את עצמי ישראל השנייה, אני גדלתי, סיפרתי לך בשיכון המזרח, ממשפחה מזרחית, ולחשוב שהסטריאוטיפ של ישראל השנייה, שמה שאתה מייחס לשם מבחינת מעמד סוציו-אקונומי, מבחינת ההשקפה האידיאולוגית שלך, שנתניהו זה המייצג, לא, אני, זה ממש מתחנן לא, לא. להסבר. לא, לא, אז, אז, אז אני חייב להסביר אני את זה. זה אני עדין איתך, כיוון שנראה לי שנתניהו... נתניהו... הכי רחוק ממה... כל... שלא להיכנס לביטויים ש... שנאמרו על ידי בני משפחתו, על אנשים עם מוצא מרוקאי. כל, ש... כל לא. מי שיגיד, אני עושה לך את ההבחנה. Uh-huh. כל מי שיאמר לך
1: שנתניהו הוא מזרחי, <laughs> או הוא עצמו... לא, בגלל... לא, לא, אתה אומר הוא מייצג. רגע, רגע. רגע. או שהוא אמר על עצמו, הוא גילה שורשים ספרדים. כן, ב-DNA, כן, ודאי. כן, בסדר, אבל זה כולנו, הגענו מתישהו. הוא גילה שביעית או משהו כזה. כן. כל מי שילך לכיוון הזה, הוא טועה ומטעה. אני לא אומר את זה. אני אומר משהו אחר לגמרי. הוא בעיניי, תרצה, בעולם הסטריאוטיפים, קיסריה, רחביה, בנו של פרופסור חשוב, אחיו, MIT. אחיו של איש רציני ודגול, יוני נתניהו, מפקד גדול, למד בהרווארד בעצמו, אני חושב, לפחות איזה תואר אחד הוא הספיק. אז תן לנו משהו, סממנים של ו... סממנים. זאת אומרת, זה לא העניין. העניין שקבוצה, זה כמו שבגין, בעיני קבוצה גדולה של אנשים ממשכון המזרח ומשדרות, איפה שגדלתי בשנות ה-60, הוא היה מרוקאי, במירכאות. בגין, מנחם בגין, הפולני המובהק, הגלותי הזה, עם העברית הגלותית שלו, המבטא הגלותי במובן מסוים, הוא היה המרוקאי של המזרחיים. ולכן, במובן הזה, למה? כי הוא שילב. עורך הדין ציון
0: אמיר, אני צריך לספר לך את ההסברים בין בגין לבין נתניהו בהקשר של ישראל הראשונה יש, והשנייה? יש הבדלים עצומים. אתה רוצה שנדבר על זה?
1: לא, יש הבדלים עצומים, אני לא משווה, אני גם לא משווה את בגין ליאיר לפיד לא, היום, לא, כמו שטראמפ מייצג
2: את ארצות וכמו שוויקטור אורבן מייצג את הונגריה השנייה, זה הקטע. אוקיי, אז בסדר, אבל
1: אני עכשיו מדבר דרך
2: העיניים... לא, הם מרגישים שהוא הנציג שלהם. אבל יניב, תראה, יש קבוצה
0: גדולה בישראל שמחפשת לה... באיזה מובן הם מרגישים שזה? ממש אפילו זה...
2: הליכוד תמיד... עכשיו
0: מבחינה כלכלית, הליכוד בראשות נתניהו, זה כלכלה ניאו-ליברלית, שמייצגת יותר השקפה של שוק חופשי, של עשירים. אני מבקש ממך להיגמל
1: בשאלה הזאת. מעמדת האקדמאי, החוקר המעמיק.
2: מהרציונליות. אני דווקא לא מדבר עכשיו כפרופסור, אני מדבר כניעה בשיכון המזרח.
1: לא. פשוט העליב
2: אותי הרעיון שהוא
1: מייצג שלי. לא. וזה ללא קשר להשקפה הפוליטית. לא, זה לא מה שאני אומר. קבוצה גדולה מאוד בציבור הישראלי, שהיא בעיקר ארץ ישראל השנייה, שמחפשת לה המנהיג שיוביל אותה. צר לי, הייתי מעדיף שיבחרו... נגיד, טוב, לא נבחר שמות עכשיו, לא להסתכסך עם, עם חלק מהמנהיגות של, ה, של הליכוד ו, ומחנה הימין. אבל ש, שהוא מייצג אותם כמי ששומר על האינטרסים שנתפסים בעיניהם, שראויים להגנה וכולי וכולי. זה העניין. וכשמגישים כתב אישום, מה זה אינטרסים שאלה, האלה? אז השאלה, תכף אני אגיד האלה? על זה מילה, רק להשלים את זה. כשמגישים כתב אישום נגד אדם כזה, זה... זה, אתה קורא תיגר על המחנה הזה, במובן הזה, אתה רוצה להפיל לא את נתניהו, האיש, אתה מפיל את המחנה. אתה רוצה להחליף את השלטון בכל מחיר. אז, אז רגע, זה... אז
2: אני חייב לשאול פה, רגע, אז כש... אז כש אז ש... אז ברק, אז ברק אומר ל, לרבין, אני אגיש נגדך כתב אישום בגלל חשבון דולרים של לאה, אז זה אנחנו מקבלים, זה סבבה, אריק שרון זה בסדר, אולמרט זה בסדר, אבל כשזה מגיע נגד ביבי, לא, אז פתאום זה הופך להיות עניין מעמדי וחברתי? מה, להפיל את רבין, כשאנחנו מדברים עכשיו... לא, לא, על... רגע,
0: שנייה, כאן אני עם ציון אמיר, אתה, לא, אתה יכול להבין את הרעיון או את התחושה של קבוצות מסוימות בחברה הישראלית. שראו את עצמן לאורך השנים, מבחינה היסטורית, mm-hmm. כמודרות מהאליטה המשפטית של הפרקליטות, של בתי המשפט. והשאלה כן. הה- שלי, ופה 아- אנחנו לא, חלוקים, מי, מה הגענו... הקשר לנתניהו? מה הקשר לא...
2: לנתניהו? ואני מוסיף, <laughs> מה הקשר, <laughs> לנתניהו, <ואני> מוסיף, <laughs> מה הקשר <laughs> לשאלה לגבי קבלת האחריות? אח... <laughs> <laughs> האם אתה מתפטר מכהונה כראש ממשלה? אני, <laughs> אני, <laughs> אני, שאל... אני עוד משפט וחצי מגיע לזה. אז, אז מה
1: עשו? איפה הטעות? אתה שואל, דיברנו על מתי התחיל הקרע הזה שהגיע, בסוף הביאו אותנו באוקטובר. אז, אז אנחנו באיזה תהליך סדור של, 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 של טיעון. אני אומר, כשאתה מגיש כתב אישור, כדאי שתלך עם... כשאתה בא לבית משפט, כדאי שתבוא, ככל שהאישיות שעומדת לדין בחירה יותר, עוצמתית יותר, חזקה יותר, כדאי שתבוא עם, עם, עם עבירה רצינית מאוד. עכשיו, יגידו, מה אנחנו... אתה מזלזל לי בהפרת אימונים, או, או בקבלת שוחד? לא, לא מזלזל בשום דבר, אבל תבוא עם משהו, כשאתה בא עם מעטפות, זה עבירה, כשאתה בא עם עבירה ממשית ש... שבני אדם, בשפת בני אדם, לא קונסטרוקציות משפטיות מורכבות כדי להבין את הרקמה הפרומה הזאת של מה זה עבירה של הפרת אמונים וכמה היא חמורה או לא חמורה והיא קיימת או לא קיימת במדינות רבות בעולם וכשהיא קיימת באיזה תנאים היא מתקיימת ואפילו אם אני אלך לשיטת הדיון הנוסף של שבס האם זה מתקיים או לא מתקיים אז עכשיו כשאני צריך לדבר 800 עמודים על האם יש או אין עבירה מהסוג הזה בכלל במרחב המשפטי הזה בחלל הזה אז אני אומר בואנה, יכול להיות שתפרו תיק או לא תפרו? אני מדבר במונחים של המבקרים, זה לא מה שאני טוען עכשיו. אני, היה, תפרו לנו תיק? מישהו היה מביא לעולם כתב אישום שעוסק בסיקור תקשורתי? אני זוכר שיש כתב שגידף אותי בטוויטר, אני לא אגיד את שמו, הוא אחד הכתבים המפורסמים, על מה שאמרתי בהקשר כזה לפני, בפגוש את העיתונות לפני איזה שנה וחצי. <coughs> שאלה אותי בתוכנית האחרונה, רינה מצליח, אמרה לי, ממש, שאלה אחרונה, לפני שנגמר, וזהו, היא כבר לא שם יותר. אמרתי לי, תגיד, ציונה, אני חייבת לשאול אותך, איך ייזכר לדעתך משפטו של נתניהו? אז אמרתי לה, קל, במישור המשפטי, אני לא יודע, יזעקו אותו, ירשיעו אותו, זה נדע מתישהו. אז אין טעם להיכנס ליש ראיות, אין ראיות, אבל השאלה יותר טובה, איך הוא ייזכר מבחינה היסטורית. הוא פשוט
2: יימשך לנצח, אז לא, לא, לא צריך לזכור כן.
1: אותו. <laughs> אז בעוד מאה שנה יישב איזה היסטוריון של... המש... אחד, <laughs> הנכד שלי, אני ורוזנאי, <laughs> הוא יגיד, תשמע, אני... ما, מה עשו שם? מה? הם התעסקו להפיל ממשלה, טלטלו מדינה, במשך שנים עד שהגענו ל-7 באוקטובר, ריסקו את הכל, את כל המוסדות, כי היה שם ריח חריף של סיגרים כל הזמן, וצבע ורוד שטשטש את הראייה של אנשי... אתה רוצה להתנבא מהי תותות המשפט? כן, אני תכף אתנבא. אז, אז, אז זה, זה ההיסטוריון, אני אגיד, לדעתי. ולכן, כשאתה רץ לי עם צבעים ורודים ועם uh, ארומה של סיגרים לבית משפט, כדאי שתבוא עם משהו רציני. וכששופטים אומרים לך, טעית בעניין של השוחד, תוריד את זה. ואתה מתעקש לא להוריד את זה, אז, ו, ותומך את זה באלף ואחד uh, ופתאום, כל המחנה שמקדש, זה גם קשור לרפורמה, שמקדש את... Uh, את, את המעמד של השופט, וצריך לקדש אותו, ואה, ואומר, לא תוקפים שופטים, ולא פתאום תוקפים את השופטים. פתאום ראיתי את ברק שמותח ביקורת איומה, כתבתי על זה פוסט, על אהרון ברק. הוא פתאום, אמרתי, הם יורים גם בשופטים, נדמה לי, זו הייתה הכותרת, הם יורים גם בסוסים, על הזה. הוא, הוא תוקף, תקפו את השופטים, ש... איך הם העזו? אותם שופטים שעד עכשיו הם היו כשרים למהדרין, במרכאות שמאלנים שהולכים להרשיע את הנאשם, איך הם העזו להגיד אין שוחד. כשאתה הולך נגד ראש ממשלה אה, מסוגו של... אה, זה לא הערת שוליים, כן? זה לא... אני לא מזלזל אה, לא בבנט ולא בלפיד, אבל הכהונה שלהם היא... יותר טוב שהיא לא תיזכר מבחינתה. אבל הערת שוליים, בקושי. קצה של אבק של הערת שוליים. אז, אז אתה לא הולך עם תיק כזה, וזה קראת. כן, אז בואו נסכם
2: כדי שנוכל לעבור לתחום המשפט. אבל כן, בכל זאת צריך להגיד, האורח הראשון שלנו בפודקאסט היה אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשל לשעבר, שהחליט להגיש את כתב האישום. אז מה שאתה אומר לנו פה, שהוא וכל הצוות של עשרות עורכי הדין שישבו, הם, הם לא היו בכלל צריכים להגיע ל... לה, לה... אתה באמת חושב שאין שם שום... כלומר, הם היו צריכים, הם רואים עבירות, אם הן לא מגיעות שאם הם לא רואים מזוודות עם מזומנים, והם חושבים שיש פה אה, עבירה פלילית עם חשד יותר מסביר להרשעה, הם צריכים להגיד לא. ראש ממשלה לא נוגעים. בעוד שאם זה היה יניב רוזנאי, כנראה שכן.
1: אני חושב שאם זה היה יניב רוזנאי, לא יניב, יניב ישיבות ציבורית. <coughs> אבל אם זה אדם... אדם פרטי. אדם פרטי, אלמוני, אדם... אני לא חושב שמישהו היה מגיע לכתב אישום על סיקור על... ציבור... ש... תקשורתי כשוחד. וסיגריות שיקבלו... אתה חושב, שקבלי... אגב,
0: אני בהקשר הזה... אני חושב שאם
2: היה רגולטור, לצורך העניין, שהיה ש... עושה את אותם דברים, הוא או היה מועמד לדיקי. אני לא בטוח. רגולטור בממסל התקשורת. אני חייב לומר לך שבאה בתפיסות אני שלי, לא אני זוכר
0: שאני הייתי סטודנט בפעם הראשונה, בתקופה הראשונה של נתניהו, בכהונה הראשונה שלו, ואני זוכר, אז היה את פרשת חוק המתנות, שהעלו, ואני חושב שלפחות שה... האנשים ש... שבא... פרשת המדי. בסייקל שלי... זה עוד היה לפני המדי, היה את חוק המתנות, שאלה אם להעמיד אותו לדין, חוק שלא נעשה בו עד אז אותו שימור, לא נאכף עד אז, כי בכל זאת גם היו ראשי ממשלה שלפני כן קיבלו מתנות. והתחושה הייתה שמצאו איזה, אתה יודע, לקחו חוק מהנפתלין, מה, מהארכיון, ו... ואמרו, נכון, זה לא נאכף, ונכון, אתה יכול לעשות את זה, כי זה שזה לא נאכף, זה לא, מושא, לא צריך לאכוף בעתיד, והכילו את זה, או לפחות זאת הייתה המטרה על נתניהו. וזו הייתה תחושה מאוד, שוב, זה יכול להיות נכון, לא נכון, שזה היה, אתה יודע, שסימנו קודם מטרה.
2: ואת זה אתה לא יכול להבין? לא, לא, אני, אני יכול להבין, אני רוצה גם להגיד, אם אנחנו ברגע של אחדות, אני חושב שכולנו פה נסכים... אנחנו לא ברגע של אחדות, אני עדיין לא, בזה ת, שהוא ת, לא מצג את ישראל השנייה. אם אנחנו מנסים ל, 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 להגיע לאחדות... אני חושב שכולנו נסכים שהעבירה של הפרת אמונים... חייבת להיות מתוקנת וחייבת להיות מדויקת יותר, לא ייתכן שעבירה פלילית. אני מצביע על האחדות. מבחינה הזאת אני חושב שיש הסכמה, וזה לא, אפילו, אני יודע מה, פרופסור מוטה קרמניצר הציע שינויים. אמנון רובינשטיין, פרופסור אמנון, אמנון רובינשטיין. אמנון שלנו הציע, נכון, אבל יש הבדל בין זה לבין לבטל אותה לגמרי.
1: לא צריך לבטל, לא, צריך, צריך. להעדק ולדייק ו- ו- ולהגדיר mm. בצורה מאוד מאוד מדויקת, שאתה בתחילת הדרך יודע שאתה הולך לעבור עבירה, ולא בסוף הדרך נדע אם עברת עבירה. כן. Okay. זה שני... אז כדי,
0: בואו נעבור למשפט, אבל כדי ליצור, אנחנו בעבירת אחדות, אז נמשיך את האחדות, אז אני לפחות נסכים על הסיכום הבא, אני מקווה. שאני חושב שה- ה- שנתניהו, ההתקפה, מה שאתה אומר על גם בגשת כתב אישום וכדומה, נתפסה על ידי אותם ציבורים. ישראל השנייה, לא משנה איך אתה רוצה לקרוא להם. כי אחרי זאת מלחמה עליו. כן, אבל זה לא אומר בהכרח, ופה זה האי הסכמה, שאני מקווה שניצור הסכמה, שהוא מייצג את אותה קבוצה. הוא לא דמות המייצגת. ההתקפה עליו הייתה
1: פשוט... אתה מכריז, אני לא חייב להזדהות זאת אומרת, כשתוקפים אותו, אז אני מנטרל בבחינה... בתצפית שלי על האירוע, אני מנטרל את אישיותו של נתניהו. הוא לא, הוא עכשיו לא מעניין אותי. יכול להיות שהוא איש ערכי, ויכול להיות שהוא מוסרי, ויכול להיות שהוא ממש לא, ויכול להיות שהוא אדם שלילי, ויכול להיות שהוא אדם לא ראוי להיות בכלל מנהיג. אני לא נכנס לשאלה הזאת. הוא עומד שם בפרונט, וציבור מסוים מסתכל עליו, הוא מנהיג אותי. כשאתה תוקף אותו באמצעים אמיתיים בעיניהם, הם יעיפו אותו. גם אותו מחנה. כן, אבל... כשנתפס... כשהוא נתפס שהאיום הוא איום אה, בעיניהם אה, ריק מתוכן, אז אתה מכניס מלחמה עליי. עכשיו, תראה מה קרה. אבל כרה. זה מה
0: שהוא רוצה
1: שאתה תביא. לא, זה
0: אל... כל, הש... כל זה שהוא מפתיע שאתה קורא את זה. אז פה אתה לוקח אותי
1: למונח הגזעני והמתנשא והעלוב של מחנה אחד שקורא לכל מי שחושב כך, קוראים מחנה של ביביסטים. ואני יודע בדיוק מה זה, כי הצגתי מישהו שעשה קריירה מלהגיד צ'חצ'חים, או במבטאו של בגין, צ'חצ'חים. Uh, הוא עשה מזה קריירה, דודו דוד
0: דוד טופז. דודו טופז, ודאי.
1: כן, הצגתי אותו שנים אחרי שהוא אמר את המשפט הזה, והוא הביא למהפך ולבחירתו מחדש של uh, בגין. אז אני יודע שפעם קראו לזה צ'חצ'חים, ואף פעם קראו לזה ביביזן. אז אני לא אוהב את זה, ואנחנו אנשים חושבים... ומנומקים, ולא נוהים אחרי שום הבל, וגם אם זה נתניהו, ואם יש לי ביקורת, ויש לי ביקורת עליו, ועל נושאים שונים בהתנהלותו, או, או במשנתו, או בכל דבר אחר, אז הוא לא נתפס בעיניי המייצג של ארץ ירד... שיהיה ברור, המייצגים שלי הם אנשים אחרים. אני בא מתרבות אחרת, מעולם אחר, אני יונק מעולם ערכים שונה לחלוטין, לא מאוהב בזה. אני רואה את התהליך החברתי, שבגלל המשפט הזה, באמת, אני אומר, איך, את, אהרון ברק הוא אחד האישים החשובים בישראל כמעט בכל, לא רק בתחום המשפט, כן? הוא ממש הוביל פה את כל מה שהוביל, אה, מיותר להגיד את זה. אה, אה, כשהוא אה, אה, נקטע על המחשבה.
2: מה, <laughs> כשהוא עשו את הפשרה שהוא אמר שנתניהו... כן, יא...
1: סליחה, כן, בדיוק. יום אחרי זה, יום אחרי זה הוא, כשהוא זה הציע לפשרה, okay. אני חושב שהוא היה הולך אפילו יותר רחוק, אבל הוא אדם כל כך חכם, הוא לא אומר את הסוף מיד, הוא הולך, יש לו את הדרך שלו לזה. אפילו העניין של האג, תראה את ההנחות עבודה שהביאו אותו להצטרף לשני צווי הביניים. אז כשהוא בא ואומר את זה, מה בעצם הוא רוצה להגיד? אני, אני מפרשן אותו כמובן, mm-hmm. מפרש עכשיו מה הוא התכוון. יש תהליך ממאיר. סרטני שמתחולל ואוכל ממש עד כדי נמק ורכב את החברה הישראלית, זה משפטו של נתניהו. תורידו את זה לעזאזל מסדר היום כמעט בכל מחיר. זו הצעקה שאני שומע. אבל למה תורידו את זה? כי זה קורע את החברה, כי זה לא יכול להיות. אבל
2: לשיטתך, ציון אמיר, אם הוא חף מפשע ונתפר פה הוא עוד לא אמר שהוא חף לא, אני לא לכן אני אומר הוא הבטיח להתנבא מתישהו. לא, לא, בסדר, אני אומר האם אין כאן... את כל המשקל ואת כל הרציונלים, שיש כאן אינטרס ציבורי, בואו נגיע לחקר האמת. אם זה באמת נכון ונתפר פה תיק, למה ללכת להסדר טיעון? אני מנסה להיות רגע דווקא... אגב, אני גם לא חושב שהוא אמר שנתפר תיק. אני לא אמרתי... לא, יש צד שחושב שטופים כדי להפיל. ביטאתי עמדות, אני
1: לא עמדה אישית שלי. עד עכשיו לא אמרתי שום דבר שהוא עמדה אישית, אלא אם כן אמרתי, כמו שעורכי דין... נוהגים לומר, אבל מה הייתה השאלה?
2: לא, השאלה היא, דווקא בגלל שיש פה צד שחושב שהנה, תפרו פה זה הזמן להגיד לבירור
1: האמת. אז יש דיון גדול, פילוסופי, האמת,
2: זה הערך... תראה, יש... האמת משפטית. האם אנחנו לא צריכים... לא, אני רוצה להגיד משהו אחר. נתניהו יום אחרי זה יגיד, מה אתם רוצים? יאללה, אני הסכמתי לזה רק בשביל לגמור את הסיפור הזה. לא,
1: לא, לא זה מה ש... לא האמת במובן הזה. האם יש, האם האמת כערך, כן? לא שאנחנו יודעים שהכל יחסי. גם האמת, איך אמר ישעיהו ליבוביץ', כי התגנבתי להרצאה שלו בגיל 13, אז הוא אמר משפט שנה אחת ב... בא... אפילו העובדה שאני יושב פה מולך לא אומרת שאתה נמצא פה. יכול להיות שאתה השתקפות, איזה עיוות כימי בראש שלי. אז אני לא מה זה אמת. כשאתה אומר לי, יש חשיבות גדולה לבירור האמת, זה בטוח נכון? תמיד? אם האמת... אתה יודע מה, בעולם המשפט למשל, מוכרת העמדה המשפטית שאומרת שבא אבא ואומר, אני, אני חושב שהילד הזה הוא לא בני. אני חושב שאשתי זנתה תחתיי, והילד הזה לא שלי. ובית המשפט לא ממהר לשלוח ל... למה? ואפילו מובאות ראיות, או לפחות תחילתן של ראיות ממשיות שמצדיקות את הבדיקה הזאת, אומר, לא, לא, לא. לא. הילד הזה יותר חשוב לי מהאמת, כי אני עלול לזעזע את עולמו של הילד, זה ערך בפני עצמו. אז הנה דוגמה טובה שהמשפט מתערב ואומר, האמת לא הדבר הכי חשוב. או למשל בעולמה של תורה, ביהדות, שבשביל השלום מותר לשנות. זאת אומרת, מותר לשקר.
2: אז שרידות הממלכה, חוזרים לממלכה, פה שרידות הממלכה חשובה יותר ממה יותר מן האמת.
0: לא, אבל רגע, בואו נתמקד באמת. אני רוצה רגע להבין את התפיסה הזאת. באמת, זה מרתק אותי מה אתה חושב, ואני שמח שהשיחה הולכת לכיוונים הללו. אנחנו ניהלנו, לפחות הרשימה שלנו בנושאים אחרים, אבל זה נראה לי מאוד מאוד חשוב, כי המשפט הפלילי הוא פה כלי בידי המדינה, וככלי בידי המדינה, אנחנו משחקים פה על תחושות נושא מרתק. אבל אני רוצה רגע להבין איך אתה, איך אתה רואה את זה. יושב היועץ המשפטי לממשלה, שאותו מינה נתניהו, ומפכ"ל המשטרה, שאותו מינה נתניהו, ובכלל הצמרת מונתה על ידי נתניהו. ואם, איך אתה רואה את לא, זה? הם, הם לא חושבים באמת שיש ראיות, ובכל זאת מחליטים, ואם כן, אז, אז למה? כלומר, יודע, איך זה עובד בפרקטיקה?
1: אתה, אתה ראית פעם סרט שבאנגלית קראו לו סטארט צ'מבר? לא. אני לא, לא, לא יודע איך ושופטים בארצות הברית, נמאס להם מיה, שאנשים יוצאים זכאים בגלל טכניקליטי. זאת אומרת, ב... אדם אוקיי. רצח, אנס ילדה בת חמש ורצח אותה, והוא... לשימו... נתפס בלי צו חיפוש חוקי. אז אין ראיה וצריך לזכות אותו. מחוץ לזה, זה זה
2: נכון? צדק מחוץ כן, לזה. כן, כן. אז
1: אוקיי. הם התכנסו באיזה חדר סודי אחרי פסק הדין המזכה, והם אומרים, מצביעים, כל אחד לפי האמת הפנימית שלו. הוא, השם הוא זכאי, השם, אז לקחו רוצח שכיר, והוא היה צריך להרוג את ה... להעניש את ההוא מחוץ למערכת. אוקיי, אז אין, אין, אני לא מייחס למערכת. איזו התכנסות חשאית של הבונים החופשיים שם באיזה מרתף בצפון תל אביב.
2: למען הסר ספק, אנחנו לא מציעים את זה כרגע כהצעה לרפורמה.
1: ברור, והם יושבים ואומרים, אוקיי, אנחנו צריכים להחליף את המשטר, ובואו נתפור זה לא עובד ככה. חושב שאף פעם זה לא עובד ככה. יש הטיות פנימיות ותת-מודעות ותת-הכרתיות, וגם כאלה שהן מודעות. אבל לא כי... אני ממציא ראייה כדי לתפור, לברוא יש מאין, לא? תמיד יש גרעין של אמת, ומתחילה חקירה, ואתה מתחיל להישאב פנימה, ואתה מתחיל להשיג ראיות, ואז מה קורה? תהליך המשפט הוא תהליך נוראי, אני לא יודע... צריך למצוא פטנט יותר טוב להגיע לחקר האמת, אבל הנה, אנחנו רואים... אמרנו שאין אמת. נכון. אז תראה מה קורה במשפט, זו תופעה מרתקת, כן? מדהימה. משפט שנראה סגור לגמרי, נכון? הוא נראה סגור, כי מתנות, לכאורה יש, אפילו לא מוכחשות, קיבלנו, אולי הכמויות משתנות וכל מיני דברים כאלה, אבל יש. למה ניתנו? גם יש הסבר למה ניתנו. חברות, אולי, כן, חברים, קרובים, תמונות מגיל 40 בלוס אנג'לס. והאם הייתה שיחה עם אדון נוני? היה גם שיחה. והאם היה איזה סיפורים של הטבות רגולטיביות לבזק, שמזק? הכל קורה, יש איזה, הכל, גרעיני אמת בתוך החמנייה הענקית הזאת צצים לי כל הזמן. Uh-huh. ואז אתה מגיע למשפט. אתה מתחיל לבדוק את מה שעולם המשפט, עם הכלים המשפטיים, הפליליים, הזכויות של חשודים, של נאשמים, ובודקים כל דבר עם כזה טלסקופ של האוול, ואתה רואה כל דבר בכמויות אדירות. ככה אני לא רואה שום חיידק על השולחן. אני רק מסתכל ואני רואה פה עולם שלם רוכש של כל טעות כמעט אפשרית שנעשית במהלך חקירה, במהלך המשפט, מתגלה. איומים על עדים, סחיטות אה, אה, באיומים ממש. אנחנו מדברים על אה, נרחפץ. נרחפץ למשל. הדוגמה היא מזעזעת. נכון. כי תחשוב, אה, מה זה יכול... זאת אומרת, מישהו יכול להתאבד שם ואני יכול להבין למה הוא התאבד. בחשיפה מהסוג הזה. לא,
0: לא, זה. זה של ניר חפז בעיניי זה, לי זה יזכיר את הסרט הסנדק, אם כבר אנחנו בסרטים. בסנדק מספר 2, יש את הקטע שהם באים לדיון בקונגרס, אתה ראית את הסנדק? ב- אז הוא מביא את אחיו מסיציליה. הוא יושב שם מאחורה. והוא אה? רק היה צריך לראות את אחיו, והוא שינה את העדות. הסתכל, 네, הוא, הוא רק הסתכל. הוא לא עשה כלום. תכף אני רוצה להגיד לך לגבי שיטות החקירה, אבל רק כדי לסגור את עניין נתניהו. זה אז... אז...
2: יותר מזכיר את מה שקרה אתמול, אולי, לא? מה
1: עם מגיעה
2: אישה לשם כדי לאיים. לא לאיים, אני אומר, היא באה לשבת שם, אני חושב שזה לגיטימי שיבואו. עולה על דעתך שיהודה ויינשטיין,
1: המקסים והנמרץ, בן שמונית, עמית אגרף לשעבר, בן שמונים, הוא לא מחכה לשום תפקיד יותר. לא. נכון? וזה לא ישפיע עליו. הוא חבר טוב ואנחנו מכירים אותו, הוא לא, הוא לא מצפה לכלום. נכון. הוא יחשוש מהופעתה לא. של
0: שרה
2: הוא לא יחשוש.
0: בוקי. אתה ציני או?
2: אמיתי? אני לא חושב או, שאני, אז, שאני אז לא חושב. אז
0: הדוגמה היא לא טובה, אבל אני חושב שזו הייתה דוגמה לא... אני רוצה רגע לדבר איתך על שיטות החקירה של המשטרה. השבוע פורסם דוח הביניים של ועדה בראשות השופט בדימוס יורם דנצינגר, שעסק בנושא של הודעות שווא. אני קראתי את הדוח, דוח ביניים. בעיניי אחד, ה... אחד הדברים המדאיגים, שאם לא היינו בתקופת מלחמה, היה צריך לזעזע את אמות הסיפים. בגדול מה שאומרת הוועדה, זה שבמדינת ישראל יש שיטות אנחנו יודעים מכל מיני פרויקטים, כמו פרויקט החפות בארה״ב, ששם נמצאו אנשים זכאים שנים לאחר מכן בגלל בדיקות ה-DNA, ש-30% מההודעות של אנשים, 30% אנשים אומרים אני עשיתי, אני ביצעתי, אני רצחתי, אנסתי, גנבתי, שדדתי, הם אמרו את זה, וזה, ולא היה הם, הם לא היו עבריינים בסוף. זאת אומרת שהתופעה קיימת, והעדה אומרת בממצאים הביניים שלה שבישראל השיטות הן מגבירות את הסיכוי. למשל, אין, למדתי את זה משם, אני לא מומחה למשפט פלילי, אין בישראל סנגור במהלך חקירה. אין זכות לסנגור במהלך חקירה, בניגוד לרוב המדינות במערב. בישראל מותר לשקר בכל מיני תחבולות, כולל איומים, אפרופו נרחפץ, מה שברוב העולם לא מקובל. אותי זה מדאיג, אתה עוסק בזה שנים. איך אתה רואה את זה? יש כמה, כמה הערות. אחת, יש רטור, א',
1: בפסקי הדין, ואתם מכירים את זה היטב, יש רטוריקה, בפסקי הדין יש רטוריקה נפלאה, של אין כמעט זכות שלא מהודקת ונשמרת ב, ו, ונכתבת בפסקי הדין. אוקיי. Okay. היישום, תמיד כשהייתי טוען טענות כאלה בפני בית משפט, אני זוכר הופעתי פעם בפני השופט אדמונד לוי, המנוח, אז, אז ציטטתי כל מיני, מה בית משפט העליון חושב על כל מיני דברים כאלה של מצאי חקירה כאלה, אז הוא אומר לי, כן, 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 אבל ציון, תגיד לי, מה היה בסוף הפסק הדין, זיכוי או הרשעה? ככה בציניות דקה. זאת אומרת, יש רטורי כטובה, וזה הערה ראשונה, והיישום הוא גרוע מאוד. גם הערה שנייה שעברנו
0: כברת דרך, באמת... אבל זה לא רק יישום, ציון, הרעיון, הרע, הרעיון של אין זכות לסנגור בחקירה, רגע. זה גם לא הלכה. לא, לא, נגיד לא, את זה על משהו.
2: פה, פה אני רק, לפני, ש, לפני שציון עמי ישיב, אני צריך גם להגיד או לציין לפחות שגדעון סער, כשהוא היה שר המשפטים, הציע תזכיר מטעם uh, הממשלה להצעת חוק יסוד לזכויות במשפט הפלילי, שבדיוק חשוב. תגן. אני חושב שזה סופר חשוב, וחבל שהוא לא יצליח לזה. הוא עוד לעזור. יעשה את זה לדעתי, uh, זה צריך להיעשות.
0: או uh... עוד דבר, שהם אומרים שהמשטרה, הדיסקט של השוטרים, של החוקרים, זה להשיג הודעה בכל מחיר. הם ממש מכווינים אותך להודעה, בכל מיני תחבונות ושיטות, לך... אין תיעוד חזותי, לך... בסוף.
1: אני נתקלתי במהלך חיי בעבודה בתופעות חמורות מאוד, דיברת על שקרים שמטעים uh, זה. יש פסק דין uh, ביטר, uh, אם אני זוכר נכון. טוב, אתם לא מתעסקים בפלילית. אנחנו לא מומחים משפט פלילי. אבל הציגו uh, דוח של uh, מז"פ uh, שקרי. פשוט הדפיסו uh, ככה כדי לה, להוציא הודעה מנאשם. בעבירה של התפרצות, ואמרו לו, הנה, טביעות האצבע שלך שם. תראה,
0: המעבדה לזיהוי פלילי. אז זה מוזכר בדוח, אני לא יודע אם פסק הדין זה. טביעות אצבע, כולל, הרבה פעמים אומרים לו, ב-DNA יצא שאתה זה, או שמישהו אמר שזה אתה.
1: אז תקרא את פסק הדין, הם אמרו ככה, מין תורת הבטלות היחסית. הגיע הזמן, אתה יודע, בפסק דין כהן, משנת 1970 אולי, אחד הכוהנים, נדמה לי שהשופט חיים כהן כותב את זה שם, הוא אומר, מי המקרים שבהם מכלכלת ומקלקלת המשטרה את דרכיה, הגיע הזמן
0: שנתחיל לפסול ראיות. עברו מאז 54 שנים מפסק הדין הזה. אבל בוא לא נשים רק את המשטרה. אם הייתה הלכה שאומרת, למשל, אני למדתי... לא, אני, אני מאשים את הבית <תאז> משפט. נכון. <תאז> <תאז> שלא פוסל ראיות. אם, למשל, מותר לך לחקור, הוועדה ממליצה לא לחקור יותר ברצף יותר מארבע שעות, ולא למנוע גישה לשירותים. עכשיו, אם אתה תמנע ממני שינה וגישה לשירותים ותחקור אותי, אני אדע אתה צודק לחלוטין. זה, אז הנה... אז אה, הנה, אה, יש לך אה, פרויקט במכון רובינשטיין, גם, אם אתה רוצה להוביל. אני אשמח מאוד.
1: אה, לשקר, לשקר, למשל, היה שקר נוראי אחר, שפעם עשו בו שימוש. הביאו פרוטוקול מודפס של שופטת mm-hmm. בשם נירה ליצקי, זיכרונן לברכה. הייתי מתמחה של בעלה, צבי ליצקי, גם המנוח, והיא הייתה שופטת כבר. והדפיסו השוטרים אה, פרוטוקול חתום על ידה. שבו uh, היא מציינת את העובדה שאחד החשודים הוא כבר עד מדינה. באו לשותף ואמרו לו, לא, תשמע, אתה אידיוט שאתה ממשיך לשתוק. עד המדינה, הנה אני אומר לך את הפרוטוקול, תקרא. הוא עד מדינה, תפתח עליו. והוא נכשל ופתח. אחר כך הזכירו גם שם שמו של עורך דין מסוים. כללו בפרוטוקול, הוא הגיש תביעה אגב, זה היא. הגישה תביעה נגד המשטרה, על זה שכללו את שמע, כאילו מייצגת את המדינה, הבדוי, הכל היה בדוי. שופט בדוי, הכל היה בדוי. ו, ועד שפוסלים הודעה מהסוג הזה, או, או, או עושים איזשהו מעשה של ממש, אתה יודע או. מה, אתה יודע איפה עושים אה, התערבויות דרמטיות בשיטת המשפט שלנו, לצערי, פרקטית? נגיד, הלכת אה, יששכרוב, למשל. באיזה חייל שהשתמש בסם, זה בסדר להגיד, אנחנו פוסלים... אה, את ההודעה כי לא נשמרה זכות ההיוועצות שלו. בסדר, יופי. אני רוצה שתעשה את זה כשעומד לדין אה, אה, שר אה, בממשלה בעבירת שוחד, ופגעו בזכויות שלו שם, תעשה את זה. בתיק ריגול.
0: זה נשמע לי רק מגן על שרים וראשי ממשלות. לא, 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 מה פתאום? משיכון המזרח הוא... מה
1: פתאום? אני הצגתי המזרח את הרבה מאוד, ומ... כולם, היו בניי. אבל איפה עובר הגבול?
2: איפה עובר הגבול? אני יכול עכשיו לשקר. ברור שאנחנו רוצים לתת למשטרה כלים בחקירה. אתה רוצה להגיד למישהו, הנה, חבר שלך עכשיו פתח עליך, אתה פראייר שאתה לא... איפה עובר הגבול? אני אגיד לך, תשמע, שוב, הכל,
1: אין פה שום דבר מוחלט. תחרות, כל ה... אנחנו כל הזמן יסויים בתחרות בין ערכים ולאזן, ולאזן ביניהם, זה כל הסוד בסופו של דבר. תאזן ביניהם. אני לא יכול לתת יד חופשית למשטרה בלי סוף, כי אחרת אני אחבר אותך. אין תיק שלא נפענח אותו, בין אם ביצעת את הבראה, בין אם לאו. אני מחבר לך אלקטרודה למקום רגיש, ואחרי חמש דקות אתה מודה בכל מה שאתה רוצה. אז, אז צריך להיזהר בדברים האלה, דבר אחד. דבר שני, תשכלל את עבודת המשטרה, ת, 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 תכשיר זה. אני mm-hmm. לא, או למשל תרבות המעצרים. אני אומר לך שהרבה מאוד שופטים הם בגדר כמעט, בהליכי מעצר ימים של חקירה, כמעט חותמות גומי. הסיכוי שלך לשחרר אדם. עכשיו, אני, אני, יש לי גם יכולת לצפות, לשחזר 40 שנים של הופעות בהליכים כאלה. ואני תמיד בודק את זה. מה היה בימים, ומה היה כשהוגש כתב האישור, אם הוגש כתב אישור. ואז מה אני מגלה? שרוב המעצרים היו מיותרים. יש להם טענות, הם ממציאים, והם הם, הם, הם פשוט עוצרים אנשים, ואנשים מתים בדרך, ומודים בדרך, והם לא אומרים את הדבר היחידי ש... נראה לי דבר מאוד חשוב. הם לא אומרים את הדבר היחידי שמניע אותם לעצור. יותר קל לחקור אנשים במעצר.
0: אז רגע, רק ב- בהקשר הזה, לפני שאנחנו עוברים משהו אחר, 40 שנות ניסיון, אתה בכל זאת עוסק במשפט הפלילי, אתה חושב שיושבים אנשים בכלא, או היה לך אנשים שאתה הצגת אותם, שאתה בכלא על הודעות שווא?
1: כן. ש... שיושבים, לא רק הודעות שווא, שהרשאות שווא. שיושבים שעות שהם שעות, לא הרשאות שווא. הרשאות שווא, כן, אין, אין לי ספק. אתה יודע מה, פואני נתלה באמת בעץ, באילן אה, גבוה, שאלו את זה את, את פרופ' אהרן ברק, באחד הימים, האם <אף> הוא חושב שיש אנשים, הוא אומר, בוודאי, יש אנשים ששאלו <אף> איך הוא חי עם זה, הוא אומר, זה המחיר שדמוקרטיה משלמת. יש טעויות בכל מערכת, זה חלק מהמחיר <אף> החברתי <אף> שחברה <אף> משלמת. מינימייזינג
2: <אף> לטעויות. <אף> זה, <אף> זה, <אף> זה קשה
1: <אף> להגיד את זה, אבל זאת
2: המציאות. <אף> 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 <אף>
1: כן. מי? מה שאמרתי ב-86, בריאיון לאורי אבנרי או משהו כזה בעולם הזה. מחבלי הנוח'בה, בדיוק מה שבאתי לשאול. לא, זה ברור, אבל... אבל הגיע לארץ, הובא ארצה ג'ון איוון דמיאניוק, והיה לו עובדין ססגוני מאוד, ג'ון אוקונר, אמריקאי, שידע הרבה דברים, אבל לא משפט ישראלי, ודוב לוין, ראש ההרכב, ביקש, אמר, זה לא ילך ככה, ההצגה הזאת. הורה ללשכת עורכי הדין לצרף לעורך דין ישראלי. פנו אליי, לפני ששבתי נכנס לתמונה, פנו אליי, הייתי עורך דין ממש צעיר בתחילת דרכי, אמרתי, אינני יכול. שאלו, איך אתה מוותר על תיק כזה? אמרתי, השמיד את בני עמי, אני לא יכול. זה יש קו שאני עובר
2: אותו. אז באמת רציתי להביא את זה לכיוון של המחבלי הנוחבה, כי יש מחבלים פה אצלנו שהם עצורים, ויש התלבטות ודיון. איך לפעול נגדם? האם דרך עכשיו המשפט הפלילי? מה זה, יש הצעת
0: חוק לא לשלול מהם הצעה של יושב-ראש ועדת חוקה,
2: לשלול מהם ייצוג. שלא יהיה להם ייצוג של הסנגוריה, ואולי ללכת דווקא למשהו יותר צבאי? איך אתה רואה את זה?
1: זה מורכב ולא מורכב, כאחד. א', לשלול ייצוג לא הייתי שולל, חד ואם
2: הסנגורים לא רוצים? לא, אז תביא
1: את מי שאתה רוצה. תביא, תביא מהקבר, את... שכחתי את שמו. את מי הוא הולך להחליאש שם שלו. לא, חלופה היא כמובן להביא אנשים מחו"ל או פלסטינאיות. תביא פלסטינאים, תביא ערבים מכל מדינה שהיא, תביא אמריקאים, תביא את ג'ון ווטרס מלהקת פינק פלויד שייצג אותם, את מי שרוצים שיביאו, אין לי שום בעיה עם זה. שיביאו וייצגו, לא הייתי, זה יוזמה מחורבנת, סליחה על הביטוי, לוותר על ייצוג, זכות... ש... שהיא אולי החשובה ביותר בבירור האמת בתהליך משפטי. אי אפשר לוותר על זה, נקודה. גם לא לנוח בה. אבל כן הייתי משכלל מנגנון, אי אפשר לנהל את זה כמשפט פלילי רגיל. אנחנו לא יכולים לשחק את המשחק של עיוורון המוחלט הזה, אה, כש... תשמע, אנחנו מדברים על איזונים בין ערכים. ברור שיש ערך אה, וחשיבות גדולה, כל אדם זכאי להגנה. אבל אנחנו לא חייבים להתאבד. אה, הימים... הנאיבים האלה שאני אתאבד על זכותך להגיד את כל מה שאתה רוצה, אני חושב שהם חלפו מן העולם. הגיע הזמן לשנות טיפה דיסקט בעניין הזה. זה נאמר לפני 200 שנה, צריך לשנות את זה. אני לא אתאבד על כל מה שאתה עושה. אם אני חושב שמה שאתה, שאתה עושה זה דבר מזוויע, אני לא הולך להתאבד בשביל הזכות שתגיד את זה או תעשה את זה. אותו דבר כאן, צריך לבנות מנגנות והוא נבנה. אני הייתי במשרד המשפטים לא מזמן, ובמפגש מסוים. והתקיים שם, לפני שהגעתי התקיים שם דיון בין ראשי המערכת המשפט עם שר המשפטים והם בדרכים איך לבנות את המנגנון לשפיטתם של, של מחבלי הנוח'בה. צריך לתת להם את המקסימום האפשרי אבל צריך לדאוג שזה יהיה המקסימום האפשרי ולא יותר מזה של ניהול משפט שלא יהפוך להיות משפט ראווה ויעלו uh, טענות מן היקב ימינה גורן, כי אין ברירה, חד וחלק לא. Uh, לא הייתי מכיל את כל כללי המשפט הפלילי על uh, הבאת, נגיד, כלל הראייה הטובה ביותר. או ברור. הייתי מכשיר ראיות, למשל, רק כדי שהציבור, בכל זאת, מי ששומע, אם יגידו לי, אני רוצה לחקור את העדה uh, שנאנסה ושנרצחה, ואין לי ראיות על זה, אז אני אעשה קיצורי דרך במקום הזה, מפני שיש מציאות של הדבר מדבר בעד עצמו, יש ראיות כלליות, והייתי עושה קיצורי דרך. מה שלא היה עובד במשפט פלילי רגיל, אני אעביר אותו שם.
2: הזכרת את האמירה של וולטר, אם אני אתן, לכ... אני אתן לכם להגיד מה שאתם רוצים ואני אלחם על זה עד מותי, אז אם אנחנו מדברים על חופש ביטוי מוחלט, חברת הכנסת טלי גוטליב, לפני כמה ימים גם צייצה... ציצה וחזרה על זה אחר כך בראיונות, על איזשהו קשר בין בעלה של שקמה ברסלר עם סינואר, וגם חשפה למעשה זהות של סוכן שבק. איך אתה רואה את ההתבטאויות הללו?
1: אני אגיד לך שלגבי וולטר, יש שמועה שמייחסים לו את זה בטעות. יכול להיות. אבל זה מקובל, זה מקובל שמייחסים כל מיני דברים. תראה, כדאי להיצמד לאמת ולעובדות, גם כשאתה נהנה מחסינות.
2: החסינות צריכה לקחול את זה, אתה חושב? החסינות צריכה לקחול את זה?
1: לא, אבל זה דיון אחר. צריך, אם, אם, אם החסינות לא חל... תשמע, אני חושב שביום שנתחיל לצמצם את זכות הפעולה של חברי כנסת, זה, זה עוד איזה מדרגה שאנחנו נידרדר בה, צריך להיזהר. אז הייתי הולך עם וולטר טיפה בעניין הזה, של נבחרי ציבור. אני רוצה שהם יעשו עבודה עם אומץ. כשאתה עומד שם... על דוכן הכנסת, או ממלא את תפקידך, והיא פעלה במילוי תפקידה במובן הרחב של שליח ציבור.
2: כשהיא מגיעה לראיון מוזמן בערוץ 14 ומתכנת להגיד את הדברים האלה, זה לא במסגרת התפקיד. לא, לא, לא. אבל בלי ראיות. רגע, רגע, לא, אחרי
1: שאמרתי את זה, אני רק אומר, כדאי להיצמד לעובדות. אומרים, אם אכן נכון שאמרו לה פעם אחר פעם, והסבירו לה פעם אחר פעם, והדברים אה, הוכחשו על ידי הסמכות, מבחינתי, הבכירה ביותר. ראש הממשלה אמר, אין כדבר הזה, זה דברי בלע, אז שם היה צריך לעזור. זאת אומרת, לפחות... אם הוא אמר, אז... לא, לא אם הוא אמר, הוא עומד בראש מערכת שיודע מה קורה, או... הוא אמור לדעת. אם הייתה פגישה או שיחה שבה מעורב ראש המוסד, או, או... או בכירים... אם הם בין...
0: זאת אומרת, אם לדעת. אחרי שהוא אמר, היא חזרה על הדברים, אז זה חזר, חמור שבעתיים. כלומר, אנחנו מגיע. יודעים
2: שהקונספירציה הזאת לא קיימת. שאין ו... קונספירציה, על זה אני מדבר. בא ראש ממשלה ואומר,
1: אין קונספירציה, והוא אומר את זה על מי שלא נמנה על המחנה שלו, הוא אומר את זה על המחנה היריב, נוח לו שתהיה קונספירציה, והוא אומר, אין קונספירציה. עם סימן קריאה, הוא מגנה את זה. המילה גינוי, הוא משתמש ב... בשורש גנו, והוא אומר את זה. אז אז לא בגלל שאני מאוהב בגוטליב או בברסלר. האמת צריכה להיאמר כשאתה יודע שהיא קיימת ולהימנע מהפצת דברים. פה היא טעתה טעות חמורה, טלי גוטליב. טלי גוטליב, אין פה ספק, היא תיכנס עליי כשהיא תשמע את הדברים האלה, כשאני אומר את זה בצורה כל כך עם סימני קריאה, אבל בסדר, יכול שאני אחטוף ממנה גם כן משהו,
0: אבל זה חלק מזה. אתה לא רוצה לחטוף, אל תגיד. אז אני אומר, אנחנו נחתור... דיברנו על זה לפני, אני חושב שחופש הביטוי, כשאנחנו במשפט חוקתי, אנחנו תמיד מתחילים בזה שחופש ביטוי זה מכשיר לגילול האמת, והוא נדבך מרכזי במשטר הדמוקרטי. אני כתבתי ליניב לפני יומיים, שבעיניי חופש הביטוי אה, הפך להיות איום על הדמוקרטיה, מכיוון שבעידן של פייק ניוז ודיפ פייק, כל אחד ממציא איזה תיאוריות משלו, ואז אני קצת לקבל את כל ה... דברים ברוח הקונספירציה של טלי גוטליב, מכל מיני מקורות שאמרו לי, אה, ah, אבל תשמע את זה ותשמע את זה. זה מתחיל להיות, משהו שאמר היה להיות מכשיר לדמוקרטיה, מתחיל להיות איום בעיניי על ואחת השאלות היא באמת איך מתמודדים, איך משטר דמוקרטי שהוא יודע, בעד מה... חופש ביטוי, צריך גם לעשות רגולציה. זה לא הכול מותר. אתה
1: יודע, הייתה לי, אה, בקדנציה הראשונה של איילת, אה, בהתחלה, של שקד כשרת משפטים, אז היא פגשה אותי ועברה איתי, ואז גם חברה אחרת שלי הגיעה לכנסת, רויטל סווד, והיא הובילה, הם הובילו, ניסו להוביל איזושהי יוזמה חקיקתית, איך מתגברים, ותחשוב, אנחנו מדברים שמונה שנים, תשע שנים אחרונית, נגד התופעות האלה של פייק ניוז ו... כל הפעילות הזאת ברשתות החברתיות של אלימות וגידופים ומסתתרים מאחוריהם, ברגעים האלה, שמישהו ישמע אותנו, מי שלא אוהב את הדברים האלה, הוא יזדהה במין שם קוד כזה V, 1, 2, 3, כפול בריבוע, בחזקת mm-hmm. זהב, ואתה לא יודע אפילו מי זה, והוא מלכלך עליך, מכפיש אותך, אומר עליך שאתה ידיעות מטומטם, וכשאתה, שאתה מחונן באיזשהו מקום, כשהיית בן 10, אז זה לא נכון, אתה המצאת את זה. עכשיו, לך תתמודד עם דבר כזה, מה, מה האבסורד שחשבתי שפעם יותר קל היה לשקר? כי, כי לא היה מקורות לבדוק את זה, לא היו אוטוסטרדות של מידע. אז נגיד, אפשר היה במאה העשירית, נגיד אה, הרמב״ם, יכול היה לספר על עצמו שהוא הרופא של מצרים. בטח אחרי 200 שנה, מי יכול היה לבדוק אם הוא באמת ישב בחצרו של המלך המצרי או לא. אז יכול היה, אפשר לשקר, להמציא, ל... לשחזר את הביוגרפיה מחדש כל פעם שאתה רוצה. וזה לא קרה כל כך. היו הטיות, אבל לא היה כל כך. והנה, נפרצו כל הזה, אוטוסטרדת המידע זורמת בכל רגע, נתנו, אתה יכול לבדוק כל דבר, ויש שקרים ללא סוף. הרבה מאוד מתוך כל התכנים האלה. עד כדי כך, שאם אני הולך להיכנס, נגיד, לבדוק, אה, הבערך שלך בסדר, <laughs> אני בודק, האם יש בברכיים, אה, שזה רופא שמומלץ. אני, אני פוחד לבדוק את זה, כי אני לא יודע אם <laughs> זה רופא, או טכנאי, או אחד שגמר באוניברסיטה, שבאמת... אבל מוכן. אתה רוצה לדעת. אני
0: רוצה לדעת, אבל, אבל אני... ולכן צריך להטיל
1: מגבלות על שקרים. אז לכן, עכשיו, הצגנו את הבעיה. הפתרון חייב להיות... עכשיו, זה, זה אתם, שעוסקים כל היום במחקר, וחופרים, ועוסקים בזה, ואתם עושים עבודה מדהימה, ובלעדיכם <laughs> מה היינו עושים, האנשים העובדים. <laughs> אני אומר שצריך להיות לא אתגר... מה פירוש העובדים? גר... <laughs> גם אנחנו עובדים. לא, לא. <laughs> <laughs> אנחנו בעולם המעשה פחות... תשמע, כשאתה בוחן <laughs> סוגיה, <laughs> לא, לא, אני אומר את זה מתוך, אני מקנא בכם, אני מקנא במה שאתם עושים, באופן אמיתי. אני מדבר עליכם, כי אני יודע, גם, גם בואו, נודה, רק בסוגריים קטנים, יש זילות בכל, גם בעולם אקדמיה, אבל אני מעריך מאוד איפה ש... כשמישהו הוא פרופסור, ואני יודע מה הוא עשה, אני מעריך את זה מאוד. ונתקלתי בכל מיני תארים ש... לא בדיוק, מצדיקים את מתי. אתה חי
2: בעולמות לא האלה של הרשתות הרשת, החברתיות? לא, דעות?
1: אני ממש לא, אני לא יודע, אין לי מחשב. אני לא יודע לעבוד עם הדברים האלה, אני נאלץ לזכור כמעט כל דבר, כי... מה פירושים, אתה לא עובד על מחשב? לא, אני לא יודע. איפה אתה כותב את ה... לא, אני לא כותב. אתה אני, מכתיב ל... למנהלת לשכה? אני, אני, אני מכתיב דברים, והדבר היחידי, זה הדבר הכי משוכלס שאני יודע לשלוח לך הודעה, ו...
2: אבל היום, אתה יודע, אצלנו, היום אתה יכול, אתה פותח, יש אפליקציות, אתה יכול להקריא כשאתה באוטו, אתה תגיד מה שאתה אומר, כמו שאתה מדבר, וזה יהיה לך
0: במסמך וורד מי שלא... גם לא אתה רוצה לעשות מחלקת סושאל, הייתה פה בשבוע שעבר דורית בייניש, והוא ניסה למכור למחלקת סושאל לבית המשפט העליון.
1: אני מאיים על עצמי לקחת קורס למחשבים כבר 20 שנה, זה יקרה, אני בטוח. זה יקרה. אם טומי לפיד אמר, פעם הוא סיפר על עצמו שהוא למד אה, באיזשהו גיל מתקדם, איך נכנסים לזה, אז גם אני. טוב, בוא, בוא נדבר, חברים, אין בינתי. לנו הרבה
0: זמן, ואתה פעם ראשונה, אני רוצה להגיד לך שאני משמח שאתה פה מהמון סיבות. אחת הסיבות זה שפעם ראשונה שיש לנו רואיין, שחושב שהרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית, היה בה גם דברים טובים. יואב <עכשיו... עכשיו> <עכשיו> <יועב>
2: דותן היה אצלנו, בטח. <עכשיו> יואב <עכשיו>
0: דותן יצא נגד, והוא חשב, בוא לא נדבר, יואב דותן של נגד ההפיכה. אבל בוא נדבר עליו, בוא נדבר... להחיים ולהרגיש בלי. אז סוף סוף אני שמח, כי יש קונטרה ליניב. אז בוא נדבר על זה קצת. יניב? קשה להתווכח עם יניב. אני מקפל את הנייה. אז בוא נעשה קצת ככה, הפעם שיניב יהיה בצד המגונן. בוא נרגיז אותו. עד כמה שצריך. אני יכול להתחיל. עכשיו, אני רוצה רגע לשאול אותך, ונתחיל אולי מזה, בסוף, גם אם אתה תמכת בדברים, מ... הפוך, כמו אומרים, מאז יצא מתוק, ממתוק יצא אז. בסוף, שר המשפטים מביא אותנו למצב שהתזה ש... שיניב רוזנאי מזוהה איתה יותר מהקול של התיקון <אביסה> החוק... הביסה, הביסה
1: <אביסה> את הצד
0: <אביסה> מה זה הביסה? <אב> היום גם אי אפשר לשנות את זה, כי היום, <אב> היום יש עקרונות שהן מעל החוקה, שהן גם נצחיים, ואותן אי אפשר לשנות, וגם אם תשנה את החוקה ותגיד שאין כאלה עקרונות, זה עדיין ייפסל. זאת אומרת, יריב לוין השיג את כל מה שהחלום ה... ب... אני יודע, סטריאוטיפי הרגע שהשמאל הקיצוני לא חלם להשיג שפתאום חוקה לישראל היא רלוונטית והיועצת המשפטית היא גיבורת המדינה והפרופסור למשפטים הם הכי חשובים וכדומה 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 ובסוף אתה יכול להבין למה יריב לוין הרס את העסק?
1: וואו, איזה סיפור, זה טרגדיה איומה ל... לה... להרבה מאוד דברים, מה שקרה. יריב, אני אגיד, אני לא יודע, תסכימו אותי עבר. אני חושב שהוא בא עם כוונות טובות. הוא 20 שנה, מגיל 30 בערך, או יותר מ-20 שנה, הוא חולם על שינוי במערכת המשפט. זה לא בא לו פתאום איזו הערה ב בינואר 23. הוא מדבר על זה הרבה מאוד שנים. הוא בא, אפשר לקרוא לו אפילו אידיאולוג במובן מסוים לזכותו, הוא לא אדם ציני.
2: והוא פוליטיקאי שפיו וליבו שווים, צריך להגיד.
1: כן, זה מה שאני אומר, הוא בא כי הוא רצה, הוא האמין ועדיין מאמין, עודנו מאמין, בכל מה שזה. הוא לא שיער, אני חושב, את גודל התגובה. התוצאה הייתה, היא בלתי נתפסת. זאת אומרת, הנימוק המרכזי של המתנגדים לרפורמה היה שזה יפגע בדמוקרטיה וירוקן אותה מתוכן. והטרגדיה היא שדווקא מה שקרה בסוף, זאת הסכנה האמיתית בעיניי לדמוקרטיה. ואני בטוח שכל מי שיש לו ישרה אינטלקטואלית, יודה בזה. יהיה קשה להגיד לו, אתה יודע, היום. אבל אני, ולמרות שיש לו ישרה יוצאת מן הכלל, אני עוקב אחריך לא מעט זמן, אני מקשיב לך הרבה כל השנתיים האחרונות, ומנסה להתחבר. אבל הוא לא שכנע אותך? לא. הוא לא שכנע אותי מפני שאני אגיד לך משהו. ברגע שהפכת את הפירמידה על פיה, אז זעזעת את הדמוקרטיה באופן אמיתי. מי... מהו מבנה של משטר דמוקרטי? זה, זה כל הוויכוח הגדול. מי אמור להגיד את המילה האחרונה? זה הוויכוח הגדול. מה זה הפרדת רשויות אמיתית? זה הוויכוח הגדול. זה הדברים שצריכים להוביל אותנו בסופו של דבר. בצד כל זה, יש משהו, עיקרון על, שהוא המניע הבלתי מונע, שמאחוריו אין יותר משהו שמניע אותו. אין משהו שמניע אותו. ממש ככה, איך אני מוכיח את אלוהים? אני הולך אחורה בזמן, מה מניע הסיבה ותוצאה עד שאני מגיע למניע שמאחוריו, אני לא מצליח למצוא שום מניע. אני יודע שיש שם אלוהים. זה הסיבה. ככה הגענו להכרה שיש אלוהים פילוסופי. בסדר? Mm-hmm. אז אני אומר, האם הריבון, שהוא המניע הבלתי מונע במובן הזה,
0: יש לו מה להגיד במה שקרה מאז שהרפורמה מי הוא... הריבון?
2: העם.
0: יפה, אבל העם מדבר עם? באמצעות נבחריו בפרלמנט, ואז נדבר באמצעות שופטיו בבית המשפט. Oh, והעם מדבר בהפגנות. והעם מדבר, ב... לעם לא... יש המון דרכים לדבר.
1: אני אשאל אותך שאלה פשוטה, כדי שנעשה את זה בשפת בני אדם. יש לנו עשרה <laughs> <10 laughs> מיליון אזרחים שהם הריבון, ונניח שהמצע של המפלגה שהולכת לנצח מדבר באופן ברור, חושב, הוא לא אומר דין נצרים כדין תל אביב, ודקה אחרי זה הוא עושה התנתקות, אוקיי? אז נגיד הוא אומר, אני אעשה התנתקות, ואחרי זה הוא באמת עושה התנתקות, הוא לא משנה את דעתו. הולכים ומצביעים 100% מהאזרחים לאותה מפלגה. עכשיו, זה לא דמוקרטי מה שהם הצביעו, זה משהו שפוגע לשיטתי או לשיטתו בדמוקרטיה. אני השופט, הוא השופט, ואתה... אינני יודע. אז אני אומר, האם זה נכון יהיה לבטל את הריבון, ש... בוא ניקח את זה קונקרטי, עוד צעד אחד קדימה. יושבים 15 שופטים בבג"ץ האחרון, בעתירות האחרונות לעניין עילת הנפ... הסבירות, ואומרים דברים מעניינים. אחד, א', מקדמת דנא כבר ינקנו את הסמכות לבטל חוקים רגילים, כי כבר אנחנו קבענו שחוק יסוד... מה שמתנגש עם חוק היסוד, צריך לבטל, אפשר לבטל. אוקיי, עברנו את זה. רק אומרים, את חוק היסוד אפשר לבטל. מאיפה אנחנו עם זה? ופה התחילה תיאוריות. תיאוריות שכולן קונסטרוקציות של מילים, שיכול להיות שיש בהן היגיון,
0: אבל אין להן כלום עם דמוקרטיה. רגע, ציון, לדעתי, המאזינים שלנו אולי לא יבינו את כל הנושא של הפסקי דין, עכשיו אנחנו עוברים הדין בנושא הסבירות. אמרתי. והשאלה המרכזית שהייתה שם, כדי לפשט בצורה ש... שפת בני היא האם יש מגבלות כלשהן על סמכותה של הכנסת כרשות מחוקקת, כרשות מכוננת? או שהכנסת יכולה לעשות מה שהיא רוצה, no, ובין בדיוק. שני הדברים הללו, שתי הקצוות אז, הללו, מה אז, תפקידו אז, של בית המשפט? זו השאלה אני חושב
1: שהכנסת לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, אבל מי מחליט על זה, זו גם שאלה פתוחה. זאת השאלה האם, השנייה. האם בית המשפט העליון יכול גם הוא לעשות כל מה שהוא רוצה? <coughs> עכשיו, <coughs> אם יש לך מקור סמכות ברור, או שאתה בונה אותו, יצירה של
2: יש מאין. האם העולם קיים, או חדש, או קדמון? לא, תראה, אצלנו אומר איזה עורך דין, איך האם הכנסת, כשהיא מחוקרת חוק יסוד, יכולה לעשות כל מה שהיא יכולה אמרתי שלא. יפה. מה לא? מה היא לא יכולה? תראה,
1: אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם קיימת משנה סדורה, נגיד אם יש חוקה שמגדירה באופן
2: מדויק... אין לנו חוקה, במקרה
1: הישראלי. אז עכשיו אנחנו הולכים לעולם המורפי מאוד... המורפי ישראל, 2024. של עקרונות היסוד של השיטה.
0: יאללה, כמה? אתה רוצה שנדבר על זה? לא, אני שואל אותך מה היא לא יכולה. מאה שנים נדבר על זה. עזוב רגע את המקור, המקור יכול להיות עקרונות היסוד, יכול להיות הכרזת העצמאות, יכול להיות המשפט הטבעי, יכול להיות אלוהים שבשמיים. האם אתה
1: מקבל את התפיסה של
0: אלכסטיין, שהוא יונק ממסמך לא משפטי? לפני אלכסטיין, אני לא רוצה לרדת, כי אני חושב שרוב הצופים והמאזינים לא יבינו את אלכסטיין, אומר השופט. השאלה הגדולה... היא האם יש מגבלות? כי כן, זו כן, שאלה שאנשים כן, שואלים, זה מגבלות. מה ששואלים יש. אותי בשכונה. אני אומרים, לך. בחרנו 80 חברי כנסת במדיניות, מי הם השופטים שיגידו לנו מה לעשות? Mm. אז אתה שואל את עצמך, <שמע> מה המגבלות? תשובה בעיניי פשוטה. קדימה.
1: יש אה, כללים אוניברסליים שלא יכולים להיות במחלוקת, שכמה חזקה שלא ניתנת לסתירה. חד וחלק. אני אחפש דוגמאות הכי מובהקות. לא יכול להיות שהכנסת תחוקק חוק שמותר לרצוח או מותר לאנוס. לא יכול להיות שהכנסת תגיד, אני, אני אלך איתך למשהו חוקתי, בסדר, חברתי יותר, תבטל את הבחירות לכנסת. זה לא יכול להיות שהיא תעשה. זה חלק מהאבן... המרכזית, הליבה של משטר דמוקרטי.
2: ובית המשפט צריך לאכוף את ההגבלות האלה? כן.
1: ב- בית המשפט יתערב במערכת. הוא צריך, צריך להתערב. הוא צריך להתערב. מאיזה סמכות? עכשיו, עקרונות היסוד של השיטה okay. הם אין okay.
2: אז אנחנו בהסכמה. בהסכמה. Okay. אבל, uh, אבל...
1: רגע, אבל... זה
0: מעניין מאוד מה שקורה פה, כיוון שהרעיון של העקרונות המוסר האוניברסליים, uh, הוא קודם כל מכיר כבר בתזה שלבית משפט יש סמכות. להגביל את הכנסת. ועכשיו כמה... אנחנו מתווכחים אבל... על
1: הפרטים. אבל למה זה תיאורטי מה שאמרתי? כי כמה בתי משפט, כמה בתי פרלמנט, בתי מחוקקים, אתה מכיר? בוויימר יכלו להגביל, ובא... לא להגביל. בעולם... רגע, תראה לי, לא. לא שרצחו אחר כך. שהעבירו חקיקה כזאת שמותר לרצוח.
0: כן, אבל פה מתווכחים לא על לא הפרטים. תמצא. המוסר האוניברסלי, בואו רגע נדבר על זה, 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 זה. נגעת בליבת העניין. אתה אומר, מוסר אוניברסלי, הכנסת לא יכולה לחוקק חוק, תרצח. אני לא
2: בטוח שזה גם אוניברסלי, להחליט שהמדינה לא יהודית. אני
0: רציתי לומר את זה, אבל לא דווקא על הבחירות. הבחירות, לדעה, okay. בעיניי זה לא דוגמה של מוסר... Okay. בוא, יהודית, זה לא יהודית, זה, 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 זה דיון, בואו, תראה... רגע, שנייה, בוא okay. לא נתפזר. אני זורם איתך לא, על המוסר אל תרצח. אל תרצח. יופי, אז הכנסת לא יכולה לחוקק חוק שמסמיך לרצוח, ואם היא תעשה את זה, אתה אומר שבית המשפט... יופי. כן. עכשיו, מה שלך מוסר אוניברסלי? יכול מאוד להיות שלאנשים אחרים, אולי מה שאתה לא רואה כמוסר אוניברסלי, הוא אוניברסלי. חוק שאומר שיש כבישים ליהודים וכבישים לערבים, או חוק שאומר... זה לא אוניברסלי. אוניברסלי. אז פה אנחנו נכנסים לשאלות של שוויון, ו... של חירות. חוק שמגביל, למשל, אה, אה, חירויות פרט. במשפט או מחוץ למשפט? לא אוניברסלי, לא
1: אוניברסלי, כי אם יש, אני אגיד לך מה ההבדל, כי אם יש חברה mm-hmm. שהולכת לקלפי ומוכנה להצביע בעיניים פקוחות, שאנחנו אה, רוצים להיות קצת גזענים, שזה דבר מזעזע להגיד את זה.
0: וזה זה קצת... לא מוסר אוניברסלי?
2: לא. זה אפילו לא יהודי. זה לא אמורים במשפט אחד. אבל אם החברה הולכת לקלפי והוא רוצה שכולם ירצחו חופשי, לא. בעיניים פקוחות. אז, אז הנה,
0: זה אמרתי
1: עקרון יסוד
0: אני גם מוצא את זה כמרתק, כי אתם מסכימים ומתווכחים על הפרטים, ואז זו שאלה של מה זה מוסר אוניברסלי. אתה לא יכול להכניס לקרבה, לתוך המכונה האדירה
1: הזאת, תראה, אתה יודע, התוצאות לפעמים מסבירות את התהליך, תמיד אולי מסבירות. לו הדרך? להתערב, באמת, בשם השם, שלוש פעמים ברצף בחוק המסתננים, ולהקים עליו את כל העולם, כי זה לא אוניברסלי. אני לא רוצה את ה... אני בוועדת אתה הפליטים אתה בתור, במקרה...
2: אתה בתור עורך דין שמגן על חירות של אדם, ומזדעה כשמרשיעים מישהו על משהו שהוא, שהם שמו בחקירה, משהו שיכול להשפיע. אתה לא חושב שזה אוניברסלי לשים בן אדם, לשלול ממנו את חירותו לשלוש שנים בלי משפט? אתה לא מזדעק מזה? לא, אבל,
1: אבל זה בידיו, המפתח בידיו, זה, זה שונה. מה בידיו? או שהוא,
2: בורא,
0: או שהוא עוזב את המדינה, כן, או שהוא... כן,
1: כן. או שהוא עוזב, או שהוא המפתח בידיך. זאת אומרת, או שהוא עוזב ידיך. או שהוא אותו במדינה שממנה הוא בא, או שלוש שנים זה הרבה, הורידו את זה ל-18 חודש, אמרו זה הרבה. פוגלמן שלח אותם עד ל-12 חודש, וגם זה לא הלך. ואחר כך עשו חוק הפיקדון, שזה ממש מידתי, זה הכסף שלך. אנחנו רק שומרים את זה בצד, 20 אחוז. לא, אנחנו עוסקים כבר לא בנורמות אוניברסליות, אנחנו עוסקים במאבקי כוח ובהפעלת, הורדת ידיים של רשות אחת ב...
2: רגע, לשים מישהו שנה, זה בס... מבחינתך זה מידתי? לא, אני בי אומר בי לו, המפתח
1: בידיך, תלך. תלך. לא יכול, אם הוא יחזור
2: ירצחו יש... יש... זה כל העניין. תראה, הזכות שלך לא להיפגע,
1: כמהגר או כמבקש מקלט, אבל הזכות של המדינה להתגונן מפני ההגירה הלא חוקית, מפני התופעות החמורות שיכולות להיגרם. ואם לישראל יש איזו ייחודיות בנושא הזה, אז כדאי גם את השקולים האלה לקחת בחשבון, כי אנחנו לא אוסטרליה ולא קנדה ולא 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 ולא. אז גם מזה צריך לגעת, ויש איום דמוגרפי, שכל הדברים האלה צריכים להישקל, ואנחנו שוקלים אותם. הזכרתם קודם את העניין של הוועדה המייעצת לפליטים, אז אני עדיין נמצא שם ותורם את תרומתי הצלחה. אתה עדיין בתפקיד שם? כן, 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 אני עדיין שם ונותן. אז אני רוצה להגיד ש... יש לכם
2: בודקת עכשיו את בקשות הפליטות? בטח, מה, זאת אומרת, אני לא, כי בהתחלה הייתה, כי בהתחלה הייתה, נכון? אני, ואתה לוקח אותו למקום אחר, אני פעם
0: בחודש יושב שם. תמיד אתה
1: לא יודע באיזה רצינות מתייחסים לזה, אבל אני לא רוצה לסטות, אני...
0: מה שאמרת בעיניי זה ליבת העניין. אתה אומר מוסר אוניברסלי, אתה מזמין את בית משפט להתערב. אז השאלה היא מהו מוסר אוניברסלי. נכון. אז כאן מתחיל שאלה מעניינת, שאני חושב האם בכלל קיים דבר כזה מוסר אוניברסלי? זה האוניברסלי זה יותר מערבי? Yeah, uh, הגלובל סאוט לא כל כך מסכים שזה uh, אוניברסלי. תורת uh, הערכים, uh, השאלה אם בכלל
1: יש ערכים... ואם בכלל יש ערכים שהם מועדפים, או בכלל אם יש, מה זה ערך בכלל, יש דיון גדול פילוסופי סביב השאלה הזאת. אפילו בהריגה, אני מסכים, ברצח, בהמתת אדם, יש מקומות, או למשל בגילוי עריות. יש חברות מסוימות שמותר לעשות את זה, ויש חברות אחרות, זה טאבו מוחלט, שזה נתפס כ... כדבר איום ונורא. אז אפילו שם הערך הזה הוא לא מוחלט. אבל אנחנו עדיין רוצים להאמין שתפיסות של בני תרבות, והתרבות הזאת קיימת. בני תרבות, יש דברים ש דן not זה צועק עד לב השמיים. אבל לא מפני שלא להכניס או כן להכניס חמץ לבית חולים בפסח, זה אוניברסלי או לא אוניברסלי. ברור. כי אני רוצה לשמור
0: על הפרדת רשויות מסוימת. לא בגלל שבית משפט... בטענת יהיה שחופש מדת הוא גם זכות אוניברסלית. בוודאי, חופש מדת,
1: אז בסדר. חופש דת וחופש מדת היא זכות אוניברסלית, ואם כבר אתה נוגע בזה, אז אני לא אתאפק ואני אגיד, אני לא מצליח להבין את אנשים שרוח... הליברליות בגרונם, וחופש, ודמוקרטיה, וחירות, וצ'ה גווארה, ולא יודע מה, עוד עובר להם בראש, בדיזנגוף ביום כיפור, באים ומושכים טלית למישהו שמתפלל שם וצם, ושותים לו בירה מול העיניים, וזה אחד מהדברים המזעזעים, סתם אמרתי את זה.
0: כן, אני רוצה רגע, אתה שר המשפטים, תן לי שלוש רפורמות שאתה עושה במערכת
2: המשפט, נקודתית. ליאב, אני רק אגיד... אנחנו, זה מעולה, אנחנו פה מתואמים על איזה. זו הייתה שאלה הבאה. אה, אתה רואה? טלפתיה. ככל שיש יותר פרקים, לא, בלו, לא. אנחנו... לא, אבל הוא לא, אתה יודע,
0: סוף סוף בא מישהו שאמור לתת לך קונטרה, וככה היית מאוד, היית יותר אוזניי ממה שחשבתי. והוא גם היה קצת ציון. הוא <laughs> היה <laughs> <laughs> שקט, <laughs> הוא מנומס. <laughs> שמעו <laughs> <laughs> אותי מספיק, מה <laughs> אני... לא, <laughs> אני, אני שומע אותו בזה. <laughs> שלוש רפורמות במערכת המשפט.
1: אני, אני אגיד לך רק הערה אחת על זה, כי אני לא חושב שאף אדם, לא במערכת ה, ברשות השופטת ולא ברשות המחוקקת, צריך להיות זה שיש לו את המילה האחרונה, כי זה, זה מתכון אולי לסוג של דיקטטורה. צריך להתקיים איזשהו איזון בין המערכות האלה, ולכן אני אומר, בוודאי ש... אני לא יכול למנוע מבית משפט...
2: רפורמה שיריביץי הייתה מאוזנת לשיטתך? אני, אני כן. יכול
1: להצביע על כמה דברים שצריך לחשוב עליהם. אני יכול לחשוב על זה, למשל, שזה לא יהיה נורא אם יחשבו על uh, שינוי uh, בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, למשל. אני יכול לחשוב על זה, אני יכול לחשוב על זה. היית לחשה... מוציא את הלשכה? לא מעד... וחלק כן. בוודאי שכן. בוודאי שכן, אני מכיר את הקרביים של הלשכה הזאת. אולי כשתכיר
2: את הקרבנים של חברי הכנסת, אולי אתה רוצה להוציא גם אותם. אני מכיר,
1: מכיר לי גם אותם. אבל אני אגיד לך, היא הפכה להיות פוליטית בצורה באמת קשה בעיניי, והם חברים שלי, כל ראשי... מאז שקיבלתי את הרישיון, היה שולי אמנון גולדנברג כראש לשכה, ואחר כך דוד ליבאי, ואחר כך כל היתר, והדור הלך וגדל.
2: במי היית מחליף
1: אותם?
2: הייתי מחזיר...
1: במשפטנים, נציגי ציבור או אני לא יודע, זה, זה נתון להרבה מחשבות, אבל תראה, כש... אני לא רוצה להיות פרסונלי, אז אני, אני ככה קצת... פרסונלי uh, תיפי...
0: נפסל, אתה יודע, uh, זה בקץ אחר.
1: לא רוצה, כן, לא רוצה, להיות פרסונלי, כי יש שם אנשים שאני מכיר אותם, ברור. מכירים ברור. אותי. ברור. אני לא רוצה לדבר על ראש הלשכה האלה. לא, לא, מדברים באופן עקרוני. אבל באופן עקרוני הם נכשלו, הנציגים האלה של הלשכה נכשלו בהטיות, הם הפכו להיות ממש סחר מכר בצורה... הכי בוטה. גם הפוליטיקאים עושים את זה, וגם... ושופטי העליון היחידים, אני יודע, הם, הם, הם... כשפועלים בדבוקה אחת בתוך הזה, אז איפה שיקול הדעת. אז יש לי בעיה עם ועדה שאני יודע איך היא עובדת, ואני רואה את התוצאות שלה, ולא הייתי מרוצה.
0: עד היום אני לא מרוצה. אני אקבל רפורמות במערכת המשפט? כן. שלוש. שלוש. תראה, הייתי קודם כל... לא, יש לך פשוט דברים שמפריעים לך.
1: תראה, הייתי uh, משנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים באופן שיהיה שיקוף. שיקוף ב- בגלל כל הסיבות הטובות, הייתי רוצה לראות בבית משפט העליון דמויות. Uh... אגב, רק
2: צריך, דיברנו על זה פשוט באקטואליה ב- בישיבה האחרונה של הוועדה לבחירת שופטים, כך, כך פורסם, הביעו, נדמה לי, חברת הכנסת, לא, נדמה לי שהיא אמרה, אני רוצה שתי שופטות מזרחיות. לשפר את השיקוף, <שיב> ואז שר המשפטים אמר לה, כן, אבל לא מעניין אותנו כל כך עכשיו ייצוג, זה לא רק העניין מאיפה שיקוף, אתה. שיקוף, זה צריך להיות שיקוף, שיקוף, ברור. אנחנו רוצים שיקוף אידיאולוגי, ברור, לא, אידיאולוגי. אני,
1: אני לא מת על ה... אגב, בסוגריים ככה מהירים, כדי שאני אספיק לענות על השאלה הזאת, אני לא מת על אף פעם לא אהבתי את זה כל כך, אני מודה ומתוודא ש... של ש... ש... כן, שופט מרוקאי, שופט תימני, זה נורא. אני לא אוהב הכיסא המזרחי, הכיסא הדתי, הכיסא החרדי, פעם רצו למנות חרדי. יש לי בעיה עם זה כי אם אתה הולך על איזה ממוצע, אותו דבר, יש לי ביקורת על הנומרוס קלאוזוס שם בהרווארד, שחורים ואסיאתים וכו'. יש לי בעיה עם הכיוון הזה, צריך לעשות איזושהי אפשרות. אז יש לי בעיה עם זה. אתה רוצה את המצוינות, אז לך עליה, בלי להגיד... אם, 바... אם יש עשרה מרוקאים הכי מוכשרים באותה תקופה,
2: תמנה עשרה.
0: זה בסדר גמור. אז שינוי הוועדה לבחירת שופטים, שינוי ערכב בית המשפט עושה...
2: עליון, כן, והעשרה אשכנזים. כן.
0: גם, ודאי, גם... Okay. זה... לא, לא, זה שיקוף, זה בוודאי. לא... בוודאי.
2: והדבר אבל...
1: השלישי? ו... לא, חכה רגע, עניין של סמכות בית המשפט, הייתי מקים בית משפט לחוקה. סמכות בית המשפט להתערב בחוקים, חקיקת חוק יסוד החקיקה. זה... זה דבר שהייתי מסדיר אותו כדי לפתור עד שתהיה לנו חוקה ביום מן הימים. איך מחוקקים חוק ואיך מבטלים חוק ומגדר. את הסמכויות בין, בין הפרלמנט לבין בית המשפט, סמכותו של בגץ. זה הדבר שבעיניי, שיפתור הרבה מאוד מהמתחים הבלתי נסבלים שנמצאים לאורך שנים, הולכים ומחמירים. אני לא רואה שזה הולך לפתרון טוב, לצערי הרב, זה ילך ויחמיר. ההחלטה האחרונה של ההרכב של 15 שופטים, היא, היא לא יצרה פתרון, היא יצרה בעיה.
0: אני מסכים. אבל לא אמרת לי את הדבר השלישי. אני רוצה להגיד לך משהו. אם אני הייתי צריך היום לעשות רפורמה אחת, כן. הייתי עושה רפורמה במשפט הפלילי. אבל לא, לא, פלילי... לא השלמתי. אה, קדימה.
1: לא השלמתי. כל ה... אה, אה, דיברתי על הרטוריקה, מה, ה, הרטוריקה המדהימה שיש בפסקי הדין. אני הולך, ל, הולך להלביש אותה, שת, תקרום עור אה, וגידים. והייתי אה, מתערב, אה, משהו בחקיקה, בזכויות אה, של חשודים, אה, של... חוק של זכויות במשפט. חוק זכויות במשפט, ולבסס את זה ולתת כלים אמיתיים של פסילת ראיות. ותדע מה, מעל הזה ירחף במשפט הבא. נמאס לי מ... הצעת כרטיסים, מ-48' עד היום, בית משפט רק מציג כרטיס צהוב. אני לא, הוא ממעט להוציא כרטיס אדום לפעולה לא של הממסד, של המשטרה, של הפרקליטות, של התביעה. תוציאו
0: כרטיסים אדומים. אז
2: הרפורמה היא שאתה רוצה שבית משפט יהיה יותר אקטיביסטי ויותר חזק. בתחום
1: הפלילי,
2: כן. בתחום הפלילי? בוודאי.
0: אגב, זה חלק מהבעיה, בית המשפט, הרי היו על זה מאמר ביקורת, שייצג יותר זכויות כאלה, היפסטריות, ו... וקנייניות וכדומה, ופחות זכויות חברתיות. אני
1: לא נבהל מהרעיון שבית משפט יהיה אקטיביסטי, הוא צריך לפעול בתוך גדרי הסמכות שלו בצורה הזאת. אבל לא הייתי רוצה, אתה יודע, פרשנות מקיימת, מושג של לקוח מהעולמות שלך, שנדמה לי השופטת אייל וילנר דיברה עליו. זה, אתה יודע, זה שפה של ג'ורג' אורוול. אתה אומר, אוקיי, יש לי טקסט ברור, אז איך אני אשאיר, לא אבטל לא, לא את החוק. אז אני אתן לו משמעות אחרת. אז אתה, אתה נותן משמעות
0: אחרת, זה לא חוק אחר.
2: אני מסכים, מסכים לחלוטין. שאלה אחרונה,
0: מעניין אותי, היניב פתח ברזומה המפואר שלך, את מי לא הצגת ובדברים שעשית, באמת uh, מרשים. יש משהו שחשוב לך עדיין לתרום בחברה הישראלית וטרם עשית?
1: פעם כשהייתי פחות...
0: שאלות כאלה, יאיר לפיד.
1: כשהייתי פחות צנוע <laughs> היום, אני <laughs> מאוד... <laughs> אז הייתי אומר, לכתוב את הטקסט שעוד לא נכתב. שהוא? אז גיליתי, לא, אז גיליתי שכל הטקסטים כבר נכתבו. יניב ו- כתב הכול. והיום גם חיקוי זול נחשב מקור. אז uh, אמרתי, טוב, בזה כבר uh, ויתרנו על זה. עכשיו ברצינות, הייתי... זה בוער בי, ואני לא יודע איך זה יקרה ומתי, ומה הנסיבות שידחפו אותי לשם. כן, לעזוב הכול. לא בגלל שיש לי כבר הכול, כן? ממש לא. ולנסות לתרום את כל השנים שרק אפשר לפעילות ציבורית לטובת המדינה הזאת היקרה לכולנו, שאנחנו אוהבים אותה, לחברה הישראלית, לחזק את המגמות החיוביות, לנסות להתגבר על השיח האלים והשנאה שקוראים אותנו, ויש הרבה שנאה ויש הרבה זה. ו- וזאת, וזה באמת ה- הדבר הכי קשה שקורה בחברה הזאת. ישראל לא תמשיך להתקיים. כששמעתי ל- באותה הרצאה שהתגנבתי אליה, את ליבוביץ' אומר, אין שום ודאות שישראל תתקיים בעוד 50 שנה. הוא אמר את זה ב-1969, באותה הרצאה שהתגנבתי אליה. אז חשבתי שהוא מדבר שטויות. <laughs> אז, אז אמרתי, מה זאת אומרת, איך ישראל לא תתקיים? יכול להיות שישראל לא תתקיים אם היא תמשיך את המגמות האלה.
0: אז פתחנו בזעם, ואנחנו מסיימים באפשרות של טיעול הזעם לקריירה ציבורית. עורך הדין ציון עמיר, אתה אדם מרתק, היה לי מעניין, תודה. ותודה רבה תודה רבה,
2: תודה רבה. תודה.